0: 次日起来，就有人回西瓜、月饼都全了，只待分派送人。贾珍吩咐佩凤道：“你请你奶奶看着送吧，我还有别的事呢。”佩凤答应去了，回了尤氏，尤氏只得一一分派遣人送去。一时佩凤又来说：“爷问奶奶今儿出门不出？说咱们是孝家。”明儿十五过不得节，今儿晚上倒好，可以大家应个景儿，吃些瓜饼酒。尤氏道：“我倒不愿出门呢，那边朱大奶奶又病了，凤丫头又睡倒了，我再不过去，越发没个人了。况且又不得闲，应什么景儿？”佩凤道：“爷说了，今儿已辞了众人，只等十六才来呢。”好歹定要请奶奶吃酒的。尤氏笑道：“请我，我没得还席。”佩凤笑着去了，一时又来笑道：“爷说晚饭连晚饭也请奶奶吃，好歹早些回来，叫我跟了奶奶去呢。”尤氏道：“这样，早饭吃什么？快些吃了，我好走。”佩凤道。也说早饭在外头吃，请奶奶自己吃吧。尤氏问道：“今日外头有谁？”佩凤道：“听见说外头有两个南京新来的，倒不知是谁。”说话之间，贾蓉之妻也梳妆了来见过，少时摆上饭来，尤氏在上，贾蓉之妻在下相陪，婆媳二人吃必饭。尤氏便换了衣服，人过荣府来，至晚方回去。第二天啊，就有人回，已经把这个中过中秋节的时候要送的东西，西瓜、月饼这些呃年俗的礼物都准备齐全了，就等着分派送人。那贾珍就跟他的这个小妾佩凤说啊：“你请你奶奶看着送吧，让尤氏来送，她还有别的事情。”佩凤就去回尤氏，尤氏就只好一一啊派遣分人送去。一会儿，佩风又过来传话，说爷爷问奶奶说今天出不出门？因为明天是正月十五，但是贾珍他们宁国府还在守贾敬的孝呢，所以守孝期间是不能办这个喜事，也不能过节的，所以不能过中秋节。但是今天是十四号，所以晚上吃点东西也不算是过节了，可以应个景。尤氏就说啊，我也不想出去的，但是荣国府那边离不开他，因为呢，李纨生病了，这个王熙凤也病倒了，如果不去就没人没有人管了。尤氏就说：“我根本没空，有什么好应景的。”但是看来贾珍是坚持要请尤氏吃饭，就说啊，他已经辞了众人，就平常那些在赌博的，呃，在所谓在练骑射的人啊，都已经不在了，要等到十六才来呢，所以一定要请尤氏吃酒。尤氏介绍说啊，请我我没得还席，说你请我吃饭、啊，我没有办法再请你回来，其实这就是等于同意了，答应了。佩凤就笑着去了，那回来之后又说啊，说晚饭也请奶奶吃，让这个尤氏啊去完了荣国府就早点回来，还叫佩凤跟着他去。尤氏就说那赶快吃点早饭走了。那佩凤就说啊，爷说他早饭在外面吃，让奶奶你自己吃吧。尤氏就问外面是谁，佩凤就说是两个南京来的人，也不知道是谁。然后就说啊，贾蓉的妻子过来伺候尤氏吃饭的事情。这一段写的是比较琐碎的事情。果然，贾珍煮了一口猪，烧了一腔羊，与者桌菜及果品之类不可胜计。就在惠芳园从绿堂中平开孔雀，入设芙蓉，带领妻子姬妾先饭后酒，开怀赏月作乐。将一更时分，真是清风清月朗，上下如银。贾珍硬要行令，尤氏便叫佩凤等四个人也都入席。下面一溜坐下，猜眉划拳，饮了一回。贾珍有了几分酒，一发高兴，便命取了一杆紫竹箫来，命配凤吹箫，闻花唱曲，喉清嗓嫩，真令人破醉魂飞。唱罢，复又行令。果然啊，这个请贾珍请尤氏吃饭啊，就是又有猪又有羊，还有。果品什么的不可胜计，就在宁国府的汇芳园，丛绿堂在这个外间，就一边可以欣赏风景，一边吃饭。这平开孔雀，入设芙蓉，把饭吃饭的地方布置的很漂亮。带着他一众的妻子和一众姬妾、啊，先吃饭后喝酒，就赏月作乐。说到这个喝酒呢，我们中国人比较喜欢在吃饭的时候同时喝酒，但是在欧美的国家，他们比较是，呃，先喝酒后吃饭。就比如说，而且有时候他们甚至，呃，没有在吃饭也是喜欢喝两杯，但是而且他们喝酒的时候就是空口喝酒，并没有什么下酒菜的说法。但是我们中国人如果光喝酒没有下酒菜，就是感觉好像喝得不尽兴了。然后呢，赏月作乐，到晚上啊，一更时分啊。天气正在很好，上下如银，因为月光洒在地面上，好像银子铺在地上一样。贾珍就要行令，那行令要人多啊，尤氏就叫这些姬妾也入席，一溜坐下，猜眉划拳，这又是一种赌博的。就民间赌博的方法，猜枚就是也是一种酒令的游戏。他把吃的这些零食啊，像莲子啊、瓜子啊，或者像黑白棋子这样的东西握在手里面，让对方猜数目、猜单双或者是猜颜色，猜中的就胜，猜不中就罚酒。那划拳行酒令呢，就是我们比较比较知道的，像这种什么五十、十五之类这样的划拳了。饮了一回，饮了一回，贾珍呢，因为有了几分酒啊，就越来越高兴，就让。想让他这些机器啊，这个帮他演奏，还有唱歌助助兴，令人啊破醉魂飞，唱罢复又行令，又唱歌又继续行酒令。那天将有三更时分，贾珍酒已八分，大家正添衣饮茶、换盏更酌之际，忽听那边墙下有人长叹之声，大家明明听见，都悚然一畏起来。贾珍忙厉声叱咤，问：“谁在那里？”连问几声，没有人答应。尤氏道：“必是墙外边家里人，也未可知。”贾珍道：“胡说！这墙四面皆无下人的房子，况且那边又紧靠着祠堂，焉得有人？”一语未了，只听得一阵风声，竟过墙去了。恍惚闻得祠堂内隔扇开合之声，只觉得风气森森，比仙更觉凉飒起来。月色惨淡，也不似先前明朗。众人都觉毛发倒竖。贾珍酒已醒了一半，只比别人撑持的住些，心下也十分疑畏，便大没心头起来，勉强又坐了一会子，就归房安歇去了。正在行酒令啊，划拳、吃酒、吃好这个吃零食的时候，突然之间就发生了这个闹鬼的事件，也就是这回回目上面，呃，要说的这个开夜宴，异照发悲音的时，这个前半前半段的回目。就是三更时分啊，贾珍酒已经喝了八分了，喝的已经很醉了。大家正在添衣饮茶，因为夜深了嘛，衣服也要加了。换盏更酌之际，还在还在喝呢。忽听到那边墙下有人长叹之声，有一个人长长的叹了一口气。那不可能是奴婢，或者是这个奴才是。侍从在那边叹气，因为主人在喝酒，他们不可能是发出这种叹气声的。即使是自己发出一些，比如说咳嗽什么声音，都要压低声音。还记得前面在。呃，这个好像是林黛玉进贾府的时候吧，就说这些丫鬟们啊，就是大家就鸦雀无声，在主人吃饭的时候都是不能发出任何声音的，所以连咳嗽你都几乎是要压在这个喉咙里面的。就像我们现在呃工作的时候，比如说开会很无聊，然后你想要打个哈欠，你都不可能把嘴巴张开来在老板面前打哈欠吧，你都肯定是要把它吞进去那样子。所以有人叹气呢，肯定就不是下人，那不是下人又不是贾珍、尤氏这些人，还能是什么谁在叹气呢？而且这个长叹之声啊，很清楚。大家都听到了，而且都有点害怕，悚然疑畏起来。一边又害怕，一边又觉得猜疑，不知道是为什么。贾珍啊，就厉声叱咤，就问是谁在那里，就连问了好几声，但是那里没有人答应。尤氏就赶快说啊，那大家不要自己吓自己了，也许是墙外边的家里人也未可知。贾珍就说：“不可能，胡说！这墙四面啊，皆无下人的房子，都没有人住在那里。而且那里又靠着祠堂，祠堂一般都是在就是重要的节日或者像贾敬去世这个时候才会开的，或者是过春过节，或者是某些某人生日的时候才要开才会去拜的，平常都不会打开，所以祠堂那边不会有人的。说焉得有人？怎么可能会有人在那儿呢？”然后一语未了啊，就听到一阵风声，好像这个风啊穿过墙去了一样。所以这如果你是把把自己放在那里身临其身临其境的感觉，你是坐在宁国府，大家在呃户外开夜宴，墙根底下听到有一个人长长的叹了一口气。这个时候又是夜里三更的时候，就十二点多钟了。那而且一阵风啊，好像一般风就吹到墙就会听到那个。呼呼的声音，但一阵风好像就穿过墙去了，那是不是感觉很恐怖？而且大家都听到了，都知道那里不可能有人，所以就是呃，应该就是心里毛毛的。而且恍惚又听到啊，祠堂内隔扇开合之声。祠堂就是放祖先的一些灵位的，那都是去世的人。那这个祠堂的这个窗户啊，隔扇啊，有开合的声音，好像打开要合起来了。又觉得风气森森，比原先更觉凉飒起来，就觉得全身都发冷。而且月色呢，之前是天地都好像是一片银色，然后现在呢，也变得好像是月色惨淡，也不像先前这么明朗了，连月光照下来都觉得有点恐怖。众人都觉得很可怕，都毛发倒竖。那贾珍也被吓得酒都醒了一半，但比别人呢撑持着住些，因为他毕竟是个男人，而且是一一族之长，所以也不可能在这里。多做着说：“哎呀，我怕鬼，对吧？心下也十分疑畏，而且就觉得啊，没心头起来，就说就想说这个一开始很有兴致的，后来就算了，勉强又坐了一会儿，就闺房安歇去了，自己回去睡觉了。说到这个怕鬼啊，其实我不知道各位小时候是不是也也和我一样很怕鬼，因为我家住在还比较高的楼层，然后小的时候，呃，就是公共设施的条件不是特别好，所以前三层楼是没有。”没有灯的，但是它的楼梯又特别特别的宽，比一般的这个呃小区这个楼道的楼梯大概宽个两三倍左右，所以你走在那里都会有一些回声。然后有时候到晚上，比如说七八点钟的时候，我要下去买个什么东西，或者只有一个人在家的时候，就心里面就是要天人交战很长时间，想说到底是该饿着肚子呢，还是应该要下去？或者比如说我的妈妈或者爸爸叫我下楼去。接他们或者帮他们去拿东西什么的，那下那三层楼啊，都是觉得，嗯、呃，要鼓起很大很大的勇气，有时候就是，呃，就是闭着眼睛疯狂的往下冲吧。那有的时候又是看到有人走在我前面，赶快跟着那个人走上楼，就觉得，嗯、呃，有人在一起就可以壮胆一些。那是随着年纪越来越长大，就变得慢慢像贾珍这样。其实虽然虽然有时候心里也怕黑，但是表面上就不太会表现出来了。那究竟这是谁在呃墙根那里长叹了一口气呢？有两种说法，一种我认为比较比较合理的说法是，就是因为贾珍他们就是这样子，曹雪芹是要写啊这个，呃贾家的列祖列宗啊，因为已经看到了贾府的日落西山，又看到贾珍贾蓉还在这样荒诞不经的这样挥霍呃挥霍财富，啊，挥霍人生，挥霍时间，把贾家更加的往这个要。清大厦倾颓这个方向去推过去，所以连祖先都看不下去了。在宁国府设宴的时候啊，发出了一声叹息，就觉得我们贾贾贾府确实不行了。那确实是祖先的这个灵魂，所以这是曹雪芹借着一声叹息啊，是在说，就是我们所谓的这个对不起列祖列宗啊。贾珍和贾蓉这样的这些，呃，就是《红楼梦》里面要驳斥的这些男子，啊，他们就做了这做了这种对不起列祖列宗的事情，所以祖先也看不下去，都跑到这个。他们在夜宴的时候在叹息了，那还有一种说法呢，就说这个叹息其实是秦可卿，因为他们就因为秦可卿在很早很早就死了，但是秦可卿的对他的描写啊，在我们脑海中留下了特别的特别多的印象。而且，比如说，在秦可卿去世之后，一直到现在，贾蓉之妻还是叫做贾蓉之妻，你甚至都不知道他叫什么姓，姓什么叫什么，连他是什么姓，叫什么什么什么氏都没有。比如说王夫人，我们知道还是还知道他叫王氏，对吧？虽然不像王熙凤那样，我们知道他的全名，但是贾蓉之妻就是个没有名字的人，因为我们心里总觉得，就秦可卿好像还没有死，所以有也有一种推测，就是说啊，这一声叹息是秦可卿发出的，因为秦可卿在。他去世弥留之际，其实去跟王熙凤托梦，说了很多贾府应该要怎么管，要怎么管理，然后要、呃，说王熙凤虽然很会管家，但是传授了他很多其他的，呃，这个王熙凤看不到的事情，但是即使他尽了自己最后的一丝力气，要把这个贾府托付给王熙凤，依然看到贾府不贾家不行了，日落西山了，所以他在墙根那里发出了一声叹息，就是秦可卿的灵魂一直游走在贾府，没有离开过，所以这是两种。呃，说法这两种说法当然都是你，我们不能以现在科学的这个方法来看，这个态度来看它。两种说法当然都是说这个这声叹息不是不是活人发出的，但是一一种是说是贾家的列祖列宗，一种是说秦可卿，那就看你要相信哪一种了。但是不管是哪一种啊，其实都是说活着人在做的这些不靠谱不上路的事啊，已经让那些已经去世的人都看不下去了。次日一早起来，乃是十五日。带领众子侄开祠堂行朔望之礼，细查祠内都仍是照旧好好的，并无怪异之迹。贾珍自为最后自怪，也不提些事。李密人闭上门，看着锁静起来。贾珍夫妻至晚饭后，放过荣府来，只见贾赦、贾政都在贾母房内坐着说闲话，与贾母取笑。贾琏。宝玉、贾环、贾兰，皆在地下室里。贾珍来了，都一一见过，说了两句话后，贾母命坐。贾珍放在进门小屋子上告了坐，紧身侧坐。贾母笑道：“这两日你宝兄弟的剑如何了？”贾珍忙起身笑道：“大长进了，不但样式好，而且功也长了一个力气。”贾母道：“这也够了，且别贪利，仔细努伤。”贾珍忙答应几个事。贾母又道：“你昨日送来的月饼好，西瓜看着好，打开却也罢了。”贾珍道：“月饼是新来的一个专做点心的厨子，我试了试，果然好，才敢做了孝敬。”西瓜往年都还可以，不知今年怎么就不好了。贾政道：“大约今年雨水太晴之故。”贾母笑道：“此时月已上了，咱们且去上香。”说着，便起身扶着宝玉的肩，带领众人齐往园中来。当下园之正门俱已大开，吊着羊角大灯。嘉荫堂前月台上，焚着斗香，秉着风烛，呈现着瓜饼及各色果品。邢夫人等一干女客皆在里面酒后，真是月明灯彩，人气香烟，惊艳氤氲，不可形状。地下铺着拜毯锦褥，贾母盥手上香拜毕，于是大家皆拜过。贾母便说：“赏月在山上最好。”英命在那山脊上的大厅上去。众人听说，就忙着在那里去铺设。贾母且在嘉荫堂中吃茶烧歇，说些闲话。第二天一早起来啊，就是八月十五了，所以贾珍就带领众子侄要开祠堂行朔望之礼。这朔望之礼呢，就是大家望族每逢初一、十五啊，要到祠堂，祠、呃、堂要到祠堂啊，照例举行这个祭祖的礼仪，这样就叫朔望之礼。那八月十五又是中秋节，所以这个呃朔望之礼就更加重要了。因为昨天听到了有人叹气的声音啊，所以这次在祠堂里面就仔细查了一查，但是所有东西都好像原。原样原封不动的，并没有怪异的形迹，所以那事情已经过了嘛。贾政就是自己认为啊，是最后自怪酒后出现幻觉了，也没提这些事情。李密呢，就人把祠堂的门关起来，把锁锁起来。贾政夫妻啊，到晚饭后才到荣国府来，就看到假赦、贾政啊，都在陪着贾母说话呢。就贾母的两个儿子，那孙子辈呢，贾琏、宝玉、贾环、贾兰，还有这个曾孙辈啊，都在地下室里在。这个看着长辈说话，那贾珍来呢，来了呢，就一一见过，说了两句话之后呢，贾母就让贾珍坐，贾珍就在靠近门的小凳子上告了座，还要紧身侧坐，你看这些小小小的细节都是，呃，曹雪芹都没有放过。这个紧身侧坐，这个紧啊，就是比较戒备的意思，就是他坐着还不能很放松的这样，像我们就是四仰八叉这样做，而且要侧着坐，就对着贾母，而且这个要有一种很戒备的这样的神态。然后呢，贾母就笑着问说啊：“你这两日你保兄弟的剑如何了？”因为宁荣国府的人根本就不知道宁国府以以这个。借箭这个射箭之名，其实是在行赌赌博之时，就问贾宝玉最近这个练箭练的怎么样？贾珍就忙起身笑道，因为是回贾母的话，所以他要站起来，说大长进了，不但他的样式好啊，这个射箭的姿态很好，而且弓也长了一个力气，这拉弓的这个力气也长了。贾母就说呢，那这也够了，别贪力，不要一味的图这个力气的长进，仔细努伤，小心因为这个射箭要因为要。拨这个弓弩嘛，仔细受伤，贾珍就忙答应是。那贾母又说呢：“你昨天送来的月饼挺好的，西瓜呢看着好，打开却也罢了，可能不怎么好。”这西瓜本来就是个很难挑的东西，虽然网网络上面现在手机上面能看到各种各样的推送，一到夏天就教你怎么挑西瓜，就说这个纹路要怎么样清晰啊，然后形状要怎么样啊，然后要看头尾有什么样的瓜藤长成什么样子，然后要有黄色还是绿色。但是我发现，就是就我个人的经验，即使你看了所有这样子的，呃，这些小窍门之后，你最后挑西瓜还是凭运气，有时候挑到这个又红又甜的，有时候真的就挑到很深或者皮很厚的。但是贾家这个西瓜应该是不用自己挑的，因为他们都是靠自己地上的人进贡上来的嘛，所以这西瓜不怎么好吃啊。其实也就是，嗯、呃，从小的细节上面来说，贾家的这个，嗯、呃，经济实力已经不行了，或者他们所拥有的这些田庄啊，他们这些种地的也在或者是在苛扣，或者是在，呃，其实，在贪小便宜，没有把最好的东西进贡给贾家这样子。贾珍就回啊，说月饼呢是一个新来的专门做点心的厨子做的，所以他做完之后我先吃，吃了之后觉得好吃，才敢做了给这个贾母孝敬贾母。西瓜呢，他往年都挺好的，不知道今年怎么就不好了。贾政就说啊，大约是今年雨水太晴之故，因为贾政还记得他在要回来的时候，嗯、呃，本来都是要快回来了，贾,贾宝玉就赶着在那儿补作业呢，后来发现要去寻这个旱涝的事情、洪涝的事情，所以又嗯。呃耽误了几个月，所以这其实也是呼应了，就是大概是今年啊下雨下的太多，所以西瓜也没有长得很好。贾母就说呢，月已上了，我们现在去上香，就扶着宝玉的肩啊，大家一起去大观园里面。那园的正门啊已经大开，还吊着羊角大灯，所以灯火通明啊，就像白天一样。嘉荫台的前面的月台上呢，就焚着香。秉着烛，还献着各色的瓜饼啊和果品，那邢夫人这些女客呢，在里面酒后等着，就是月明灯彩，人气香烟，惊艳惊艳氤氲，氤氲就是形容这个烟云烟气弥漫的样子，不可形状，就还是贾府还是很热闹的，地下铺着呢拜坛锦褥，因为要这个上香磕头嘛。贾母就洗了手，上完香之后啊，大家都拜过。贾母就说啊，赏月要在山上最好，就让让到山脊那边的大厅上去。那众人一听呢，就去那里铺设。贾母就在嘉荫堂啊吃茶休息啊，说一些闲话。一时人回，都齐备了。贾母方扶着人上山来，王夫人等因说，恐石上胎滑。还是坐竹椅上去。贾母道：“天天有人打扫，况且极平稳的宽路，何必必不疏散疏散筋骨？”于是假设贾政等在前导引，又是两个老婆子秉着两把羊角手罩，鸳鸯、琥珀、尤氏等贴身搀扶，邢夫人等在后尾随，从下逶迤而上，不过百余步。至山之峰极上，便是这座敞厅，应在山之高极，故名曰突壁山庄。于厅前平于厅前平台上列下桌椅，又用一架大围屏隔作两间，凡桌椅形式皆是圆的，特取团圆之意。上面居中贾母坐下，左垂手贾赦、贾珍、贾琏、贾蓉，右垂手贾政。宝玉、贾环、贾兰团团围坐，只坐了半壁，下面还有半壁余空。一时啊，人们回都准备好了，贾母就扶着人啊上山来，因为他要在山上赏月嘛。那王夫人他们就说啊，恐石上苔滑，这个石头上可能有青苔会滑，还是让贾母去坐在竹椅上。但是贾母就说呢。呃，就是他们要上山嘛，就是说贾母，你不要自己这个爬这个山，因为虽然这个路途很短，但是万一这个青苔滑一滑倒了就不好，就让这个贾母坐着竹椅，他们抬着贾母上去。但是贾母就说呢，这天天都有人打扫的，而且这个路呢又宽又平稳，何必不疏散疏散筋骨？所以贾母虽然年纪大，身体还是很不错。所以假设贾政啊就在前面导引，那有两个老婆子啊就秉着两把这个羊角手罩，让这个贾母啊扶着。然后其他的就丫鬟又搀扶着他，邢夫人又在后面尾随，所以贾母就被众人簇拥着从下逶迤而上，其实就是百余步就到了山山上了，因为这不是什么很高的山。到了峰级上呢，就有一座长厅，有这样的一个亭子，在山之高极啊，所以叫突壁山庄。你这名字取的其实是很妙的，这《红楼梦》里面随便一个地方的名字取的都有它的意义在，因为这个山是在。山已经是在山顶了，然后在山最顶的这个脊梁的地方有这样的一座厅。那山一般这个夏天有绿长树长出树啊，不是绿色的嘛，所以这个厅又是凸起来的，所以叫凸壁山庄，在绿色之上凸起来的一个小山庄这样子。于厅前的平台上啊，又列下了桌椅，然后又用大围屏啊隔了两两间。说这些桌椅啊都是圆圆的，取这个团圆之意。然后让贾母坐下，左边就是坐啊，假设贾珍就是按照这个嗯辈分这样坐着，只坐了半壁，下面还有半壁余空，还没有坐齐，还留下了一半的位置。贾母笑道：“长日倒还不觉人少，今日看来还是咱们的人也甚少，算不得什么。想当年过的日子，到今夜男女三四十个，何等热闹！”今日就这样，太少了。待要再叫几个来，他们都是有父母的，家里去应景不好来的。如今叫女孩们来坐这边吧。于是令人向韦平后、邢夫人等席上将迎春、探春、惜春三个请出来，贾琏、宝玉等一齐出座，先敬他姊妹坐了，然后在下方依次坐定。因为这个位置只坐了半壁、啊，还有一半的位置没有人坐。贾母就说啊，哎呀，平常倒不觉得荣国府人少，或者我们贾府人少，现在看起来我们的人还真的不多。想当年过的日子啊，因为人丁兴旺也是一个家族旺盛的一个重要的指标。但是你看看贾府到了这一代啊，就到了协玉旁这一代啊，荣国府就剩下这个贾宝玉和这贾琏了。那因为这个贾珠已经去世了，那贾珠跟李纨又只留了一个草字头的这个贾兰，那再往下就没有，再没有草字头，就直系的亲属里面没有没有贾兰这一辈的人了。啊，然后、哦、还有贾宝玉，然后斜玉旁还有个贾环了，叫贾环、贾宝玉和呃这个贾琏嘛。那宁国府的人丁就更不兴旺了，因为贾珍下面有他有一个这个妹妹，就是惜春，但是是个女孩子，所以这个说到一般说到人丁啊，就说是男丁啊。然后呃贾珍就有一个儿子，就是贾蓉，那贾蓉连孩子都还没有，所以贾府的人丁也越来越越不兴旺了。说贾母就说啊，之前过日子有三四十个。多热闹呀！像今天这样啊，这些人就太少了。说要再叫别的人来呢，但是已经不是宁国府和荣国府的人，就比如说像贾这个贾晴啊、贾云这些人，叫他们来的话，他们自己有家，有自己的父母，他们自己要去自己家里应景，也不好来的。就说让女孩子们来做吧。就在围屏后啊，让邢夫人把这个银叹息三春请过来，让贾琏、宝玉啊一齐出坐。先让女孩子坐下来之后，他们才在下方依次坐定。贾母便命折一只桂花来，命一媳妇在屏后击鼓传花，若花到谁手中，饮酒一杯，罚说笑话一个。于是先从贾母起，赐贾赦，一一接过。鼓声两转。恰恰在贾政手中住了，只得饮了酒。众姊妹弟兄间，你悄悄的扯我一下，我暗暗的又捏你一把，都含笑到要听是何笑话。好，现在有女孩子加入呢，人就稍微多一些。贾母就让人啊折了一枝桂花，就让一个媳妇儿啊在屏后击鼓传花，就是击鼓的人是看不到花传到哪里。这样鼓声停的时候，传到手上的这个人呢，他就要喝一杯酒，还要说一句说一个笑话。因为只要有贾母在啊，他们行的这些酒令都不是说特别文绉绉的。上一次有这个鸳鸯，他们有鸳鸯在的时候也行酒令也是这样子，那就是即使有刘姥姥这样文化水平的人也能加入。所以贾母这次就是只是在喝酒说笑话，不是像这个海棠诗社的人这样子，嗯、呃，一定要这个。做一首还要献韵啊，这样做诗了，所以先从贾母开始啊，再到贾赦，然后鼓声两转，转了两轮人呢，在贾政手中停住了，贾政就只好喝了酒。那底下的这个年轻的女孩，男女孩男孩女孩啊，你扯我一下，我捏你一把，就想听听贾政要说什么笑话。因为贾政一直是很严肃的人，所以大家都更感兴趣他会说出什么样的笑话来。那我们就下一段再说。